0: Devereda O podcast da Coração da Serra Muito boa tarde galera, muito boa tarde ouvintes da Rádio Coração da Serra Chegou no ar mais um Devereda Podcast O Devereda da Coração Boa tarde Lara, boa tarde Remi. Boa,
1: boa tarde
2: Boa tarde Renato, boa tarde Lara e boa tarde Fernando, né? nosso convidado que está nos fazendo a visita hoje aqui e vai participar do programa também
1: Lembrando que a nossa, o nosso podcast é patrocinado por Ana Bela, roupas masculinas e femininas.
0: Exatamente, isso aí galera. Então só fazendo uma pontinha pro programa de semana passada, a gente esqueceu de um tema musical super popular no Brasil, né Lara? A Lara tava lembrando agora mesmo. E esquecemos de uma super cantora também, vamos só falar um pouquinho deles. É um ícone, essa cantora, ela tem um poder vocal que poucas têm. Quando alguém vai num show de calor e, come... e diz que vai cantar Adele, o jurado fala, tem certeza que você vai cantar Adele? Então solta um pouquinho da Adele aí pra nós, Tio Remy.
1: Ela, é, eu acabei vendo na internet que ela vai lançar álbum em novembro ou dezembro, então os fãs estão fervorosos porque quando ela lança, é, vem aí coisas, vem coisas boas, né, e...
0: Esse foi o primeiro hit da Adele, né? No álbum 21, se eu não me engano.
1: E foi sucesso,
0: foi hit e a potência é show.
1: O álbum 19.
0: Então achei que fazer essa menção honrosa Rosa para para Adele, eu não podia deixar fora. E o ritmo brasileiro Que tá em alta agora nos últimos tempos também Mas fez muito sucesso nos anos 90 É o nosso bom e velho pagode, né? Quem que não curtiu um pagode nos anos 90 E não se... Não se deliciou com o grupo só Sobe Contrariar, Catinguelei E por aí vai Vamos soltar o um trechinho de Sobe Contrariado Um hit deles ali que o Remy tá separando pra nós Pra vocês verem que a galera é fera
1: E a gente esqueceu, esquecido Não lembramos mesmo de quanto... O pagode marca uma geração que salma era. Amor com
3: outra pessoa, mas meu coração diz aí. Vai ser pra ser. O que o copo faz?
0: Lindos demais. É isso aí, galera. Então, nada mais justo que Alexandre Pires, né? Pra, pra mostrar. Tem uma potência super vocal também. E tá aí há anos fazendo sucesso e cantando nessa qualidade.
1: É, eu quero fazer também uma consideração, né? Porque eu errei. Na data eu sempre me confundo com data. É, era para eu falar 2016, 2006 sobre os prêmios que, a, que eu citei da Madonna e eu falei 2016. Talvez ela tenha ganhado ganhado prêmios em 2016, mas era 2006. Fãs da Madonna, não me cancele, mas era 2006.
0: Beleza, então, galera. Então, semana nova, assunto novo. Como o Remy falou, temos aqui um convidado super especial hoje para falar do nosso assunto. Boa tarde, Fernando.
4: Boa tarde, Renato. Boa, na... Boa tarde, Lara. Boa tarde, Remy. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da nossa querida Coração da Serra.
0: É isso aí, galera. Então, o Fernando está aqui porque hoje o assunto é bem essencial para nossas vidas, bem especial e que toca no lugar que a galera sofre bastante, que é o nosso bolso, né, galera? Então, falando de bolso, o que... Onde é que vai teu salário? Você tem noção onde é que vai seu salário inteiro, galera? Você tem noção aonde que você gasta, aonde que você deveria gastar e gasta em outro lugar? É uma pergunta bem difícil, né? Que se você for parar para responder para mim agora, você vai levar um certo tempo para pensar, né? Para onde que vai seu dinheiro? Então, Fernando, essa semana a gente tem comemora uma semana no nível
4: mundo. semana do quê? Conta pra gente. É a Semana do Investidor, Renato. Esse, esse ano a gente com o Cicobi, a gente está participando do é, convite da Comissão Valores Imobiliários, a CVM, Então falando da CVM, e é, essa semana do dia 5, que começa hoje, segunda-feira, e vai até domingo, dia 11. A gente fala sobre educação financeira e sobre a forma de incluir para poupar. É um tema específico, como você falou, né? Aonde que vai meu dinheiro, o que, que eu faço com ele? Então a gente traz alguma coisa sobre educação financeira, o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro, no nosso tão querido dinheiro.
0: É isso aí. E quando se fala em educação e mistura com essa palavra financeira, a gente lembra, remete no meu tempo lá da escola. Que na escola a gente nunca aprendeu, assim, tipo, a sei lá, ou organizar uma tabela, enfim fazer alguma coisa isso é coisa mais assunto de, de para quem faz uma graduação né Lara?
1: eu acho importante também a gente conscientizar cada vez as, quanto mais crianças jovens para quando chegar numa vida adulta e tiver o seu próprio salário o seu próprio investimento talvez que hoje já se fala em jovens investirem né é, já ter essa conscientização já ter esse controle de gastos e enfim né para não passarem por perrengues ou ou situações é, que vão acabar é, pegando você desprevenido, né? Enfim, em situações que acabam você ficando em, uma, em algumas saias justas e, e que é o, é o que a gente não quer, né? Futuramente eu, por exemplo, como jovem, né, que comecei a trabalhar, já já tenho meu próprio salário, me vejo me vendo numa situação aí em ter que. O que que uh, é, pode fazer, enfim.
2: Em relação aí, um tema muito importante esse assunto que o Renato, juntamente com o Fernando, a Lara, enfim, trouxeram para, para o programa de hoje, né, falando sobre o financeiro, porque a gente às vezes não, não, não se programa né, no nosso dia a dia, nos gastos que a gente tem. E a gente tem muitas pessoas que às vezes ganham mil reais, um salário, por exemplo, no um mês... E gastam 1.200 então você sempre vai ficar no vermelho, então você tem que planejar, fazer um orçamento na sua vida para você sempre ter uma reserva, né, que nem diz o Renato, um 30%, enfim, deixar uma reserva todos os meses por uma eventualidade lá na frente, uma doença, um gasto inesperado que surja na sua vida, você tem aquele recurso para você não passar por dificuldades, né. É, esse 30% em
0: vários cursos que eu já fiz de crescimento pessoal ou de qualquer outra coisa, todo mundo falava, 30% é reserva, 30% é reserva. Para mim isso é quase utópico. Para mim, né, na minha realidade hoje já tentei guardar, tipo, mas é, é difícil guardar 30% do salário, é difícil. Espero que a maioria que esteja nos ouvindo guarde, tá? Se você consegue, parabéns, né? Mas é bem é um, para mim é uma dificuldade bem grande em guardar. sempre foi, sempre foi o que mais tem para falar aí para nós, Fernando, sobre o investidor aí? Pode ficar à vontade.
4: Então, Renato, agora nesse tempo de, de pandemia, a gente tem muito acesso à informação pela internet, né? Então, é possível a gente encontrar bastante conteúdo de sobre investimentos. É, você fala da planilha, dos cursos que a gente faz e, como todo mundo tem bastante acesso à internet, até esse, esse, esse cast nosso vai para a internet, né? É, assim Pelo que a gente vê de investimentos É um assunto que parece muito distante para a maioria das pessoas Mas é sempre atual né é, O que eu vou fazer com o meu dinheiro, para onde ele foi o que, eu, o que eu penso no futuro dele Então a gente começa com a organização da nossa vida financeira Uma vida financeira saudável e organizada A partir disso a nossa atuação é no contexto de informar sobre os, esses temas, né, de educação financeira, é como uma trilha para organizar e planejar a nossa vida e, e assim, começa antes de ser, antes de ter o dinheiro. Como é que eu vou? O que, que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para e que forma que eu vou investir? Então, por exemplo, a pessoa pode começar a investir em quitando suas dívidas, liquidando elas. Uh, ou organizando o próprio orçamento, como você estava falando, né? É isso aí, tipo, uh, que, nem, que nem você falou, a internet está aí
0: para ensinar um monte de coisa, você digitar no YouTube, no Google, qualquer coisa sobre educação financeira vai ter, nossa, N ideias para você se organizar, e, e como eu estava falando para vocês antes, que a gente começou a fazer uma planilha né ah, Faz três meses que a gente fez uma planilha A gente joga 50 centavos que vai para o cofrinho das crianças Que sobrou do moeda, tá lá na planilha Cofrinho das crianças, sabe? E a gente começa a observar aonde que o dinheiro vai o dinheiro vai sempre nas mesmas coisas Todos os meses é tipo O dinheiro que você poderia guardar É em bobagem supérflua assim Que você poderia viver sem Mas é um luxo, que às vezes você quer alguma coisa Um presente, alguma coisa ou outra Mas a gente começa a perceber que é sempre nessas coisas Que não é no básico Que o básico... É necessário para a sobrevivência, para você viver, que todo mundo gasta, mas você vê que o dinheiro vai embora mesmo em, em bobajada, digamos assim, entre aspas, né? Bobbajada que, é, que também acaba virando
4: mensal. É, as pequenas coisas, né? A gente considera um investimento maior. Você compra alguma coisa, você sabe, ah, eu comprei determinado item lá para a minha casa, lá para o estúdio, lá para. Enfim, para a atividade que a gente tem, né? Mas a, as pequenas coisas, que que, que, que acontece? Ah,. Aqui no Serrido tem as, as rifas, você estava falando antes, né? Ah, pessoal, comprei uma rifa. Comprei alguma, alguma coisa que não era necessário e aí o meu dinheiro foi embora. Uhum. O que aconteceu com ele? Então a educação financeira ela não é somente aprender a economizar, cortar gasto poupar e acumular dinheiro. É mais que isso. Buscar uma melhor qualidade de vida tanto hoje quanto para o futuro. A ah, qual que é a segurança que eu quero ter no, no futuro para aproveitar melhor a minha vida e, ao mesmo tempo, obter uma garantia para eventuais imprevistos. Uh, eu faço relação a isso a fábula. Tem a fábula que é contada para a gente quando criança, a gente não esquece, né? Tem a fábula da formiga da cigarra. Ela exemplifica muito bem a, a essa situação. A uh, questão de que nós queremos resolver diariamente. É melhor aproveitar o dia de hoje ou nos preparar para o futuro? É a fabulazinha da, da cigarra. lá né? Enquanto a formiga trabalhava puxando é, é, alimento para o inverno, a cigarra estava a cantarolar lá pela fazenda, pelos bosques. né
0: É isso aí. É, na verdade, hoje, se prega muito o equilíbrio nessas duas coisas que você falou. Trabalhar e, ao mesmo tempo, curtir a vida, viver o teu os filhos pequenos. Agora que eu... Que eu tenho filho, meu pai fala: Poxa vida, eu não aproveitei com vocês, que eu aproveito com eles agora. Por que, que ele não aproveitou? Porque ele estava provavelmente trabalhando, que tem que trabalhar, aquela loucura, aquela loucura para criar os filhos. E daí agora que ele já está com os filhos criados. Tá, aproveitando os netos. E tipo, eu me pego assim, será que eu vou ser é a mesma coisa quando eu vou lá, tiver meus netos, eu vou dizer agora, tô aproveitando melhor porque na época de aproveitar meus filhos eu tava só querendo trabalhar, trabalhar. Então tem muito dessa parte de, de equilibrar. Tudo na vida hoje é um equilíbrio, né? E agora voltando para crescimento pessoal também, que tem tudo a ver com educação financeira, com viver o presente, viver, enfim. A gente tem que ter as, as áreas da vida todas equilibradas, né? Tipo, desde o financeiro, o trabalho, o amor, a fé a cultura, o lazer, tem que ser tudo equilibrado. Quando você força só numa área dessa da vida, ah, eu quero forçar só em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, as outras vai ficar defasada Ou se você força só, ah, não, eu quero viver uma vida de boa, tal relax, com os amigos, vai ficar defasado, é outra coisa. né Então, essa parte do equilíbrio eu acho extremamente importante para ser o começo, para você ter todas as áreas boas, inclusive uma educação financeira, um financeiro bom. E, como você falou, em pandemia... Na época da pandemia, tipo... E como a gente falou de setembro, amarelo ou laranja? Amarelo? Amarelo, amarelo que era do suicídio, né? Isso. Cara, teve muita gente no começo da pandemia que se quebrou e teve vários relatos de suicídio por causa do financeiro. A pessoa tinha acabado de abrir uma empresa, tava com a empresa na dívida lá em cima, teve que fechar tudo. Fez o quê? Né? Muito, foi, muitos relatos que eu vi na internet, vi de amigos meus, que tinham recém aberto algum negócio e... né? Então, é, o financeiro, infelizmente, ainda é um gatilho muito grande para depressão, para doença. Então, quando você está com o seu financeiro equilibrado, a tua vida fica muito mais tranquila.
1: É que eu acho que o que mais pega o pessoal é ainda nessa parte do, do financeiro, porque é o que te dá uma falsa liberdade de... Porque vivemos no mundo no mundo capitalista, né? É o que te dá uma falsa liberdade, uma falsa não, né? Uma liberdade de, de, ah, você vai sair da casa dos pais, o, o financeiro é o que te vai, vai te dar essa, esse respaldo, né? Então, é, essa questão da, do financeiro é o que te dá a segurança, né? Do, do você ter o teu, as, as suas coisinhas, a tua liberdade, ou você comprar o que é teu. Então, você ter esse equilíbrio, você ter essa consciência do que você gasta, do que você do que você tem, é, daquilo que você recebe, o que você gasta de novo, né? Eu acabei descobrindo aqui que eu repito muitas coisas, né? Aquele dia do programa da Jamília, eu acabei é, chamando ela duas vezes. Não, não Mas, é. enfim... É, então, é isso, né? A gente ter essa consciência, o quanto é importante para a gente, no futuro é, e no presente também, né? a gente acabar não se prejudicando, porque é, o financeiro, é, como o Renato falou, uma hora pega, e como aconteceu na pandemia, ninguém esperava, e teve comércios fechando, empresas, empre, empresas fechando as portas, pegou o pessoal todo desprevenido, e o que, que aconteceu? Não tinha para onde correr e o pessoal não soube esperar talvez faltou um pouco de assim calma a gente passa né mas muita gente não, não não teve né enfim a gente não sabe dizer o que passou né na cabeça no que, o que passou na, na vida dessas pessoas para esperar porque a gente não vive a realidade delas né então é isso o financeiro precisa ser precisa ser melhor Trabalhar. trabalhado né enfim é, ampliado abrir os horizontes né é, de, dessa, dessas questões. Não ser mais uma coisa de, ah, é só para quem vai trabalhar com isso, e sim também dentro de casa, ser talvez estudado dentro das escolas, uma pincelada lá na, na aula de matemática, nisso, naquilo. Não ser só também dentro de uma, de uma administração, porque normalmente quem, fa, quem cursa administração faz alguma coisa na parte financeira. E sim também ser de. de, to, de, de, quem, de quem precisa, né? A vida financeira das pessoas é. É, é essencial também.
4: é né Lara a gente vê tudo isso esse comentário de vocês assim é, se a pessoa não tem uma uma poupança digamos assim uma, uma fonte de uma reserva para para essas eventuais necessidades em pandemia e tudo mais quem imaginou que lá quando iniciou ela em na China né, viesse viesse chegar até o cerrito né então ela ela chegou, vem por tudo. A gente é preciso sempre ter uma reserva. A, a educação financeira fala sobre a reserva que a gente tem que ter. E, e assim, tem um exemplo plástico disso também. É quando suponha que você está passando no comércio, nosso comércio aí, e vê uma passa na frente da loja e vê uma roupa fantástica. Você, você sempre quis comprar. Ah, você não tem dinheiro pro mês. O que você faz? compra roupa no cartão três vezes, afinal você merece. É, nunca se sabe o dia de manhã, mas ele vai ser melhor com a roupa nova. Ainda, não compra naquele momento, mas volta para casa e começa a planejar e o que fazer para economizar e comprar daqui a uns três meses. Ou ainda não compra nesse momento e nem depois. Afinal de contas, o objetivo mais importante e prioritário para você é cumprir... É, Antes da compra da roupa, é outros compromissos. Tem uma resposta certa para isso? Ah, não tem. Não, não tem, né? Cada um é cada um. <risos> então, aliás, você pode escolher respostas diferentes de acordo com o momento da tua vida. Hoje eu posso comprar, amanhã eu posso esperar. Não vou. Não, essa roupa não era o que eu precisava. É, vira e mexe, principalmente as mulheres, né? Vocês vão de concordar comigo que... Às vezes compra uma roupa e está lá no guarda-roupa, nunca usou. Depois vai dizer por que não comprou, por que não usou ainda. Ah, eu não não gostei. Por porque comprou então, né? Mas assim, cada cada momento da vida da, da gente é, é feito de escolhas e depende do momento, depende do desse planejamento também, né? O mais importante é que se escolha a resposta tua para essa possível compra seja um modo consciente. É, que conheça as implicações dessa decisão e que tenha uma atitude equilibrada. Isso é educação financeira. E nessa realidade que você falou dessa questão,
0: para mim surgiu agora na minha cabeça também, tipo a questão de brinquedo com criança. Né? Também, tipo, a é. chora, faz aqueles carcel, quando vê não sei o quê, uma slime, uma não sei o quê, LOL, não sei do quê, todas essas coisas aradas que querem todo dia. E daí você fica, daí você leva para casa, brinca dois minutos e daí acabou, e daí acho que não tem brinquedo, então é, volta a essa realidade, será que nós não temos que voltar a dizer, não, você tem isso daqui agora, enquanto você não, né, isso daqui que você vai brincar, acabou, sabe, nem que chore, nem que grite, sabe, mas é assim, acaba virando é. assim, tipo, o esse mundo, na verdade o mundo quer que nós gaste, gaste, compre, 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 a mídia pede, tudo pede, tudo pede, né, e, e a gente cai, vai, compra, e é assim que funciona, e... Tem, que nem disse, tem momentos que isso pode ser, parecer certo, tem momentos que vai parecer super errado e que você fica até com vergonha. Mas tem tempo que você vai achar que não, que legal, eu posso comprar, vou comprar, que legal, e tá bacana.
4: É, então, relacionando a, a, ao nosso tema, a, é a busca por objetivos, estabelecendo objetivos. né? A busca pela qualidade de vida no momento e no, e no futuro nosso envolve o estabelecimento de objetivos que podem ter valores e prazos diversos. Para algumas pessoas, o processo das metas, que a gente falava da planilha, é algo que ocorre naturalmente, sem dificuldade nenhuma. Então, eu vou traçar as metas de objetivo de, de gastos, objetivo de economia, de poupança e controle do meu salário se esse não é o teu caso não se preocupe você faz parte da maioria a maioria das pessoas não fazem esse controle digamos assim né mas não bem não é desculpa para não fazer o objetivo pode ser uma viagem no próximo ano trocar de carro daqui a dois anos comprar uma casa própria em dez anos ou simplesmente acabar com aquela dívida do cartão até o final do ano Provavelmente você irá constatar que possui muitos objetivos e poucos recursos. Como que a gente vai fazer isso? Então o passo é priorizar os objetivos, dar prioridade a eles e estabelecendo métodos de poupança. Sempre que você tiver que tomar uma decisão é, sobre gastar ou não gastar, pense no seu objetivo. Pense em como sua decisão fará com que você fique mais perto... Ou mais longe da meta. Eu criei uma meta, ela é possível para mim alcançar, é, é, tem dificuldade. Eu vou comprar um, um presente para os meus filhos, mas vai sair da minha meta. Então, a decisão é tua, é nossa, né? Ah, para começar, de uma maneira bem simples, estabelece pelo menos um objetivo. Ah, eu tenho um objetivo e vou fazer ele acontecer. A partir disso se torna naturalmente. Uh, busca uma meta simples e de curto prazo, de modo que você consiga ver os resultados mais facilmente e vá ganhando confiança em você mesmo. Em pouco tempo você já está buscando objetivos maiores, outros objetivos e mais prazo. Então é um pouco complicado, né, Renato? Fazer isso. As meninas, as mulheres aí, ah, eu podia fazer alguma coisa com relação a. A roupa, a vestuário, a viagem, a balada. Agora a balada não está tendo, né? Mas, é, mas... No, no, no momento que tinha, né? Ah, ou eu vou é, guardar esse um recurso para alguma necessidade eventual. Então eu não estou falando que é proibido, gente. Mas é a questão de, de educação mesmo, né? A educação, essa educação financeira a gente tinha que ter na escola, lá quando a gente começa na escola até o final para que a gente pudesse é, criar essa, esse hábito, esse hábito né? uh, Os seus gastos já, A gente já falou sobre Para onde que foi o salário No, no início aí, né, o Renato falou Para onde foi o meu salário Eu recebi, o, o que, que aconteceu Ele simplesmente desapareceu Você sabe como uh, As pessoas geralmente sabem quanto ganham Mas não sabem onde gastam E muito menos aonde gastam para mudar a situação, é necessário fazer um controle de despesas. A gente já falou né, de da planilha e tudo mais. Uh, anotando diariamente cada despesa, o Renato faz isso lá na sua casa. Depois <risos> ele vai me mostrar. Faz três meses. <risos> e Então, o que, que a gente vai fazer com o nosso dinheiro, com o cartão do crédito, com o cheque? Vai sair gastando sem limites, uh, comprando tudo o que, que deseja, enfim...
0: E, basta, e pod podemos abrir um parênteses, que a gente mora em São José do Serrito, uma cidade de custo de vida baixíssimo, né? muito baixo custo de vida, e que você não precisa gastar gasolina para ir trabalhar, você não precisa... Enfim, dezenas de fatores que faz a gente... Eu sempre falo que a gente mora no paraíso, que a gente gasta pouco, a gente pode ganhar menos, mas a gente gasta pouco e vive bem, come bem, enfim... A gente mora no Paraíso. Agora, já eu estava até conversando com um, com um amigo meu essa semana, que ele foi embora para São Paulo. Tipo o sonho de ir para São Paulo, ganhar, sei lá, 17, 20 mil reais, sei lá. E Só que ele falou para mim, nesses cinco anos eu envelheci 15 anos morando em São Paulo. E daí é aí que voltamos a pergunta, vale a pena ou vale a pena você estar tá ganhando aqui no cerrito ou região, 7 mil, 5 mil, sei lá. Ou, às vezes, trabalhando no num, num, num seu próprio negócio, uma... Um botequinho, uma bodeguinha, uma lojinha, sabe? Às vezes não vale muito mais a pena do que, sei lá, em São Paulo. Eu nunca fui em São Paulo, assim, mas imagino que pela gente vê na TV é um caos, né? Aquilo, né? Para você trabalhar todos os dias, você demora uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar, enfim. Então, vale ressaltar esse, esse parênteses do nível de custo de vida da nossa região, que isso facilita nós mais ainda para ter esse, essa economia, digamos assim.
1: Mas a gente nem precisa ir muito longe. Florianópolis é a capital mais cara para se viver, né? E, e o custo de vida ali é muito caro. Aluguéis são caros. É, tudo que envolve ali é muito caro. Então, se, se Florianópolis, que já nem é tão, tão. é metrópole como é São Paulo, já é desse jeito. E, né, são Paulo, que por mais que seja população grande, enfim, tudo isso. É, já é Florianópolis, né? Aqui, enfim. Então, é, realmente São Paulo é o caos, né? Então, tanto de trânsito, de infraestrutura, tudo.
4: Legal, Renato. Eu queria deixar é, como mensagem desse nosso programa alguns posts. Tem muito post na internet, né? Sobre o assunto educação financeira, o assunto investimentos. É, educação financeira e investimento têm tudo a ver, gente. Isso porque a educação financeira nos permite ter uma vida financeira saudável e organizada. A partir disso, com dívidas quitadas e uma reserva de emergência, garante a nossa segurança e é possível planejar os investimentos em médio e longo prazo. Hoje, então, começa a Semana do Investidor e o Instituto cobre, Vardair vai dar algumas dicas no decorrer da semana, nos próximos dias. Então, vocês podem acessar pela internet, né, o Instituto Cicobi, sobre uma forma de se organizar para começar a investir. É, os investimentos têm, têm que ser vistos como um meio de realizar sonhos. Entender nossos planos e sonhos no médio e longo prazo é o primeiro passo antes de começar a investir. É, só conseguimos realizar quando temos objetivos bem definidos com organização e planejamento é possível a gente alcançar eles mais rápido, né? Um orçamento doméstico é, é fundamental para que se organizem as nossas finanças, uh, com foco em manter as despesas menores e maiores as receitas. É complicado isso, né? Dizer que eu vou, vou gastar menos lá em casa. Bem complicado. <risos> Como ele é possível entender que os nossos maiores gastos são as no... não são nossas contas fixas, mas o que, que a gente consegue economizar por mês para investir. Ah, também tem um outro post é, sobre investimento. Atualmente é muito mais fácil encontrar informação sobre investimento, na busca rápida na internet você tem acesso a vários conteúdos. É, estudar sobre o investimento, qual a forma que o investidor vai fazer, que tipo de investidor você é, que tipo de investidor você se encaixa, conhecer os riscos porque também não é só somente sair investindo, né, comprando um título público ou comprando ação em bolsa, é conhecer os riscos que isso pode acontecer, as opções e as taxas e os passos são os passos fundamentais para você alinhar os seus objetivos, seus prazos, é, observar bem os prazos que nos investimentos e escolher qual a melhor maneira de investir de acordo com a tua realidade. É... Queria terminar com o um último post que fala sobre você está pronto para investir? Você já organizou suas finanças, estabeleceu seus planos, pesquisou sobre os seus investimentos e sabe o perfil de investidor que é o seu? Você já está pronto para investir. Lembre-se que os investimentos são uma possibilidade de realizar nossos sonhos de maneira rápida. Basta ter organização e planejamento. No nosso programa aí, tão, tão recente, mas muito... É, vamos dizer assim, muito procurado na, nas redes sociais também, né? não só na rádio. Né? E a gente vê uma boa, uma boa demanda nesse, nesse programa de vocês. Ficou Parabéns pela eu... iniciativa, né? o apoio do Remi da Lara e do Renato, para divulgar mais um pouco do nosso pensamento serritense também. Né? Exatamente. E então, para encerrar esse nosso tema,
0: a Lara quer falar a mesma coisa, mas eu quero deixar uma perguntinha no ar para vocês pensarem durante a semana.
1: É, nessa, nessa questão de, de digital, tem duas pessoas que eu acompanho na internet. Acompanho é, são duas Natálias. É a Natália Arcuri, que ela fala sobre investimento também, ela é, escreveu um livro, é muito legal. Eu tenho o livro em casa. E a Nath Finanças. São duas pessoas fantásticas que falam sobre é, a questão financeira. A Nath Arcuri fala sobre investimento. E a Nath Finanças também sobre a questão de, de poupar. Sobre o poupar o salário mínimo também, que é a realidade de muitos brasileiros. São duas pessoas, assim, influenciadoras fantásticas. Elas também têm canais no, canais no YouTube e também Instagram. Vale muito a pena acompanhar o, can, o conteúdo delas.
0: Então, pessoal... Por hoje era isso nesse nosso podcast. E eu vou deixar uma perguntinha no ar. Se você precisasse parar de trabalhar hoje, agora, quantos meses você sobreviveria com o que você tem? Já me fizeram essa pergunta em vários cursos, em várias palestras. E daí? Eu estou sem a resposta até agora. Né? Então, fica aí no ar para o ouvinte, para o pessoal aí que escuta o nosso podcast. Pense em qual seria a sua resposta.
2: Também gostaria, Renato, e agradecer a participação do Fernando, né, que em nome da, da cooperativa vem passar essas informações muito importantes aí para todos que estão nos ouvindo né a partir desse horário. O senhor mandar um abraço a todo o pessoal da equipe da Secob Caru, que vem fazendo um, um grande trabalho aqui em nosso município. E lembrando que a Secob sempre foi apoiadora daqui da rádio, e a gente sempre
0: busca, o nosso objetivo do nosso programa é buscar alavancar a rádio, alavancar esse meio de comunicação que a gente tem aqui, praticamente gratuito e de acesso para todo o povo seretense. Então, a gente busca sempre o apoio de
2: empresas parceiras que nunca deixaram o seu sonho da rádio morrer, né, Remy? É, e a Ciclob, na verdade, desde o início da fundação da rádio, ela foi parceira da, da fundação da rádio até hoje, né? Até hoje ela é parceira aí, não só da nossa associação aqui, que eu digo nossa porque é da comunidade, né? Uhum. Mas de muitas outras associações, a Ciclob faz um grande trabalho dando suporte para todos. Aí. Então, mais uma vez, obrigado, Fernando, né, por ter é trazido esse grande tema aí que, é, que é de extrema importância no dia a dia de todos, de todos né, porque se a gente não fazer um, um planejamento aí nos gastos, a gente tem problemas futuros lá na frente. Né?
0: Beleza, então, galera, que vocês tenham uma semana abençoada, um mês de outubro iluminado, uh, por Nossa Senhora aí que está chegando no mês dela. Então, Fiquem com Deus, com muito amor no coração, muita alegria, muita paz e economias.
1: E eu quero também dizer que essa semana é aniversário da minha irmã. Parabéns, Isabel. Amo muito você. E ela disse que se eu não mandasse parabéns para ela, o bicho estava feio para mim. Então, parabéns. Te amo muito, muito, muito. Obrigado por tudo.
2: Então, parabéns também pra Isabel, né? que essa data se repita por muitos e muitos anos. Aí.
0: Exatamente. Então, tá, Fernando, você é, como sempre, o nosso... Nosso convidado especial tem uma missão Escolher uma música para encerrar o programa Quero que você fale para nós qual música que você escolheu E por que você escolheu
4: Renato é... Renato, Remy e Lara Além de Obrigado pelo espaço A cooperativa também apoia a rádio em função... Pensando em investimento né? É um investimento na nossa comunidade A gente está sempre com ideia de desenvolvimento Da comunidade onde a gente está A gente faz isso de, de coração mesmo Uh, obrigado pelo convite, obrigado por me abrir espaço pra, do programa de vocês para mim. Uh, escolhi uma música, é, Desassossegos de João Chagasley. E ela tem bastante a ver com, com a, a nossa, imagina assim com a nossa região, né? É, fica essa música para vocês ouvirem, então.
3: Sossegos sentam na varanda Pra matear saudades nesta solidão Cada pôr de sol dói feito uma brasa Queimando lembranças no meu coração Tem a noite aos poucos a aluniar o ranjo Com estrelas frias que se vão depois Nada é mais triste neste mundo louco Que matear com a ausência de quem já se foi Que desgosto mate, cevado de mágoas para quem não se basta para viver tão só A insônia no capri para a madrugada esse fim de mundo que nem Deus tem dó A sossego, sentam na varanda pra matear saudades nesta solidão. Cada pôr de sol dói feito uma brasa, queimando lembranças no meu coração. Então me pergunto neste desatino: se este é meu destino ou Deus se enganou? Todo desencanto para um só campeiro Que de tanto amor se desconsolou Que desgosto mate cevado de mágoas para quem não se basta pra viver tão só A insônia no catrim, para a madrugada Nesse fim de mundo que nem Deus tem dó Sentam na varanda Pra matear saudades nesta solidão Cada pôr de sol Dói feito uma brasa Queimando lembranças no meu coração Meus desassossegos Sentam na varanda Pra matear saudades nesta solidão Cada pôr de sol Dói feito uma brasa Queimando lembranças no meu coração Meus desassossegos sentam na varanda Pra matear saudades nesta solidão Cada pôr de sol dói feito uma brasa Queimando lembranças no meu coração a